0: ¿Qué tal, amigos? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de ahora que nos estés viendo, bienvenidos a Solo Tigres, el podcast. Te habla tu buen amigo y compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de tu podcast favorito de Solo Tigres. Y el día de hoy, el día de hoy, tenemos a un killer. Tenemos un matón del área que fue el máximo goleador en los años futbolísticos del mundo en el 2002 un jugador con mucha carisma, con mucha entrega, un jugador que se sintió identificado con la afición o con las aficiones con las que participó y las aficiones de casi todos sus equipos lo quisieron mucho. Llega a Tigres como uno de los máximos goleadores y nada más, sol solamente estuvo un año con nosotros, sin embargo, dejó muchos corazones rotos en muchos aficionados y también, por qué no decirlo, en muchas aficionadas que hasta una de ellas le plantó un beso en la boca, pero vamos a platicar con él, con mi querido Sebastián González, conocido como el Chama Gol. Sebastián,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Rui? ¿Qué tal? Bueno, a toda la, la afición, a toda la gente que, que escucha el podcast. Un placer el poder eh, estar, eh, bueno, conversando un ratito con, contigo, con, con la gente y, y obviamente acá en este podcast.
0: Gracias, gracias Sebastián, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio Sebastián. Pues bueno, pues más básicamente este podcast lo hacemos porque, pues ya ves Sebastián, que de repente nosotros como aficionados llegamos a verlos a ustedes como, a ustedes jugadores o exjugadores ahora como semidioses, ¿no? Como fuera de este mundo y lo hacemos más que todo para que la gente también conozca a la persona, un poco de la persona y conozca también su, su historia personal y su historia de éxito y obviamente por ahí también algunas cuestiones que a lo mejor no pudiste disfrutar mucho como futbolista, eh, sin embargo, pues, también para que la gente vea, pues, que somos de carne y hueso y que eres de carne y hueso también, Sebastián. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a empezar desde el principio, Sebastián. Eh, ¿Tú cuándo naces? ¿Dónde naces? ¿Y cómo encuentras el fútbol como pasión?
1: Mira, yo nací en Viña del Mar, eh, pero me fui muy chico a a Santiago con, con la familia. A los cinco años ya estaba viviendo en, en Santiago y llegué a una, a una población, a una, como una colonia, ¿cierto? Un poco para llevarlo a, a México, eh, bastante, bastante popular, de gente de, de, de clase media, trabajadora, esforzada, y, y en esos tiempos una población, eh, la verdad, muy futbolera, muy futbolera y sobre todo muy, muy ligada a Colo Colo. Entonces, de ahí, bueno, eh, mi colegio queda cerca y ya desde muy chico empecé a jugar eh, en, lo, en el club de barrio, en Manuel Mont que era mi, mi club de, de, de donde yo me, me crié y después eh, pasé muy chico a, a Colo Colo. Eh, a los 12 años ya estaba las fuerzas básicas de, de Colo Colo y bueno, desde ahí que empecé a hacer toda mi... Mi, mi vida en general, mi, mi juventud que, que pasaba entre el colegio, entre Colo-Colo y los viajes que igual eran largos desde donde yo vivía hasta el Estadio Monumental y, y el colegio, la amistad, la familia, yo vengo de una familia muy, muy asociada al fútbol porque mi tío, bueno, mi tío Chamaco, que desde ahí viene también mi apodo de Chamagol, eh, hasta hace poco fue uno de los goleadores históricos del fútbol chileno, le rompió el, el récord ahí a Esteban Paredes, que estuvo también un paso ahí en, en Atlante, en México, eh, y siempre ligado a Colo-Colo él -Colo, es ¿vale? uno de los ídolos máximos de Colo-Colo de hecho hace poco le, le hicieron una estatua también a, a mi tío ahí en el Estadio Monumental entonces siempre ligado al fútbol eh, un poco yo viendo también eh, su, su historia, como también mí lo quería la gente y desde ahí que yo también eh, tuve la oportunidad la, la fortuna, cierto soy un privilegiado después también de haberme formado en Colo-Colo y haber sido bueno campeón con el equipo goleador también y y haber jugado al igual, que, al igual que mi tío. Y de ahí que, bueno, en general hice todo lo que es mi, mi carrera deportiva, ¿cierto? Mi carrera futbolística, eh, nunca dejando de lado también el tema de, de, de prepararme, de los estudios, sabiendo que la carrera también de futbolista no, no dura toda la vida.
0: Claro, ¿y qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste alguna carrera o estudiaste hasta la preparatoria? Sí,
1: ¿Okay? sí no, no, cansé terminar. Tengo carreras incompletas, eh, estuve, incluso cuando estaba ya en el plantel de Colo Colo, entré a estudiar educación física, eh, estuve un año, no me gustó, justo me, me subieron al plantel y después, a los dos años siguientes, entré a estudiar comunicaciones, que, bueno, que es periodismo en, en Chile, ahí estuve casi un año y medio hasta que me compra Atlante y me voy a México, y ahí ya en México entré en otra burbuja, era más difícil eh, lidiar y compatibilizar los lo estudios. En ese tiempo recién se estaba incorporando el tema online, entonces era, estudiar una carrera era presencial, por consiguiente se hacía mucho más complejo, y, y después ya me dediqué claro, prácticamente al, al fútbol hasta que en los últimos años de mi carrera ya empecé también a meterme mucho en el tema de la gestión deportiva, empecé a estudiar marketing deportivo, me, empe me empezó a gustar ese lado, hice el curso de técnico, en, en Chile lo terminé, ¿no? eh, pero en general eh, ir, me fui preparando un poco para lo que venía, eh, sabiendo que no me queda mucho de, de fútbol, eh, de carrera, y, y quería reinsertarme inmediatamente, quería reciclarme, como yo le llamo, de, que no pasara mucho tiempo, y, y estos años, ya llevo casi 7 8 años que me retiré del fútbol, eh, he seguido ligado... Al, al, a la pelota he seguido ligado al fútbol de, de alguna faceta u otra eh, estuve ocho años en las comunicaciones prácticamente y hace dos años que ejerzo me salí de, de las comunicaciones y ejerzo ahora como gerente deportivo de, de un equipo en la primera vez acá en Chile que es Deportes Recoleta Sebastián y cómo,
0: cómo encontraste porque ahorita ya me hablaste cómo, cómo fue, como encontraste el fútbol por tu tío y cómo jugaste y en ese momento, ¿cómo encontraste a, al chavo del 8? O sea, eh, porque pues eras un niño. Entonces, ¿cómo lo encontraste? ¿Por qué le agarraste tanto cariño a, a, este, a este programa, incluso a este personaje? ¿Y de dónde viene todo este festejo? O sea, ¿por qué de, la decisión de voy a festejar como, como el chavo? O como
1: Robert Mira, sí. Yo soy contemporáneo totalmente de, de Chespirito, de, los, de todos sus personajes, de, de, de todos sus programas, eh, porque me crié prácticamente, así como te hice la introducción de donde, donde me crié prácticamente en el barrio, eh, siempre yo tengo recuerdo de conversar con mi amigo, de tirar una broma en base a los programas del Chavo, alguna cosa, y me acuerdo cuando surgió el tema de que yo me iba a México, mis mi, mi amigos inmediatamente empezaban a tirar la, la, la broma, ¿cierto? De, eh, mándanos una torta de jamón o anda a la vecindad, ese tipo de cosas. Y, y siempre me quedó en la, la retira, más allá de que mi, mi, mis recuerdos, incluso familiares. Yo me acuerdo, tengo recuerdos, yo pude, tuve la oportunidad de vivir con mis abuelos muchos años y con mi, mi abuelita. Eh, lo único que ella veía en la tele era las, a las 8 o 20 horas que daban el chavo en un canal acá nos poníamos a ver el chavo y eh, nos reíamos y podíamos ver 10 veces el mismo capítulo y nos daba risa entonces eh, las idiosincrasias chilenas mexicanas son muy similares, son muy parecidas y, y en ese aspecto te, lo que eran los personajes del chavo te identificaban, te, siempre te dejaban algo y desde, desde, esa, desde esa parte después cuando me toca ir a México, eh, el cómo se generó eh, un poco las celebraciones, y yo siempre lo digo, tiene que... fue sin querer queriendo, y esa es la realidad, fue sin querer queriendo, porque eh, surge de, de una invitación, de un programa, ahí de, de Televisa, de la jugada, ¿Mm? que, de un espacio que había que le cumplían el sueño a un, a un futbolista, un sueño entre comillas, ¿cierto?, eh, y en ese tiempo, claro, yo en el Atlante eh, era, la verdad, sinónimo de, de programa, de portada, de todo. Sí, eh, fue un, un momento muy épico también para mí. Es muy, muy importante, ¿cierto? Eh, traducido en, en los goles que, que hacía y cómo andaba el equipo y todo lo demás. Y, y lo que repercute también es el, el estar en un equipo en Ciudad de México. Porque... Eso es, si bien es cierto, yo estaba en un equipo no, no en comparación mediática como lo de América, Cruz Azul, Puma, el sobresalir de esa manera en un equipo como, como Atlante, con, con todo el respeto obviamente, eh, no, era, no era fácil. Y ahí tiene que ver un poco lo que tú dices, ¿cierto? que, que comentaba al inicio, el carisma, el, el, el acercarse con, con el, el hincha, con, ¿cierto? Con el aficionado. Todo eso se fue dando con el Atlante en mi persona. Y claro, eh, me acuerdo yo perfecto cuando me preguntan el periodista de, de Televisa que, que querían que yo estuviera en ese espacio. Lo, yo uh -huh. lo había visto anteriormente, lo habían hecho con Cuauhtémoc Blanco, lo habían hecho, si no me acuerdo, con otro, con otro jugador mexicano en ese momento que andaba muy bien, y yo era el único extranjero en ese momento que, que estaba en ese espacio. Y no sé por qué, de verdad, de verdad se me ocurrió decir que yo quería... Mi sueño era que... No sé por qué lo asemejé, yo creo, a Televisa... Eh, que quería conocer a Roberto Gómez Bolaño y ahí surgió, lo conocí él, él, él también aceptó me conocía a ver perfecto de lo que yo venía haciendo en Atlante, muy aficionado al fútbol conversamos en ese programa y de ahí causó tanto impacto ese, ese, capito, ese programa que a mí me empezaron a, la, a los días siguientes me empezaron a llegar cosas de regalo y ahí me empezó a llegar eh, la playera el chapulín el chipote chillón eh, las gorras, todo de regalo y ahí surge el tema de de celebrar con, con los personajes y como siempre digo, o si sea, al final eh, eso, eso fue también fue muy lindo, fue un impacto muy potente al acercarme también con el aficionado, más allá de aficionado del Atlante, de otro de otro club, de otro equipo, pero tiene que ver porque también salieron los goles si no dicen salieron los goles las celebraciones, la verdad no dicen si
0: sí, tú llegas si mal no recuerdo, tú llegas en el 2002, acá a sí, México, 2002. con el Clausura del 2002. Clausura del 2002. ¿Cómo fue esa llegada al Atlante, Sebastián? ¿Fue fue tu primera experiencia en el extranjero, si mal, si mal mm. no recuerdo? Eh, ¿Cómo fue esa llegada al Atlante? ¿Cómo fue ese convencimiento? Eh, y pues también, o sea, me imagino que sí te elevaron un poco el sueldo para venirte para acá, para México, ¿no? O sea, algo que te convenía a ti como persona y como, como jugador de fútbol. ¿Cómo fue? ¿Quién se te acercó? ¿Cómo estuvo todo esto?
1: Sí, no, y, y uno siempre eh, tiene que aterrizar en, y contextualizar el, la época en que te toca, los tiempos en los que te toca también, ¿cierto? Ser, ser futbolista, porque... Eh, y por eso a mí no me gusta comparar y yo no trato de no, de no ser odioso en esas comparaciones porque si no es puro, es puro sufrimiento porque eh, eh, en ese entonces yo fui goleador del fútbol chileno o sea, goleador de Colo Colo ese torneo hice 16 goles en la apertura en Colo Colo y, y, me, y me termino yendo al Atlante a préstamo, con opción a compra o sea, eso hoy día eh, no existe un goleador un goleador del fútbol, del fútbol chileno de un club como Colo Colo con 16 goles en, en, medio, en medio torneo o sea, en medio semestre en este caso olvídate, se si, si, si lo, lo están peleando por 5 o 6 millones de dólares y ganando fortuna, fortuna con menos goles porque hoy día 5 eh, sí. goles hoy día los campeones goleadores en México son con 10 goles, o sea no, no más, entonces eh, son otros tiempos y yo así llegué al Atlante no, no fue fácil pero fue como tú también mencionaste recién, en base a convencimiento en base a, a querer eh, andar bien, demostrar y, y bueno imagínate que estuve tres años y medio en el Atlante, igual tuve harto tuve harto y con, con muy buenas campañas, no bajaba de promedio de 10 goles por, 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 por campeonato y y bueno, la verdad es que era el lugar también quizás donde, donde tenía que llegar y el destino me llevó ahí y, y nada que decir. A los seis meses ya Atlante estaba comprándole la carta Colo-Colo y yo ya pasaba a ser parte de, del club. Y de ahí, bueno, eh, todos los años que pude estar en, en México eh, con una curva muy ascendente hasta que ya vino la descendente que es normal en, eh, en las carreras. Ojalá uno pudiera estar muchos años, ¿cierto? Ahí en la misma línea Hacia arriba, pero pero hay muchos factores, es muy multifactorial todo lo que se da en las carreras de los futbolistas, y bueno, yo no fui la excepción.
0: Eres leyenda, Sebastián, eres leyenda de, del Colo-Colo, eh, ídolo de Colo-Colo, leyenda del Atlante, tercer máximo goleador en la historia del Atlante, si mal no recuerdo. ¿Por qué crees tú que te pudiste sentir tan cómodo y tan? ¿Crees que el sistema de juego del entrenador que te tocó? Que creo que fue Miguel Herrera el que te llevó, ¿no? Miguel uh -huh. Herrera fue tu entrenador. O sea, sí. ¿crees que el sistema se benefició, te benefició mucho para que tú pudieras eh, explotar? O la clase de compañeros que tenías, con Luis Gabriel Rey, con. con o, ¿Por qué crees que ese Atlante jugó tan bien y? ¿Por qué tú crees que no llegó ese esa corona? Porque ese Atlante este no te jugaba muy bien, creo que fue uno de los sí. últimos Atlantes que llegó a jugar muy bien esos tres años, tres años y medio. ¿Por qué crees, sí, que, no. ¿por qué crees que fue, o sea, qué que, que te benefició a ti el sistema de juego para que tú explotaras y por qué crees tú que no haya llegado la corona?
1: A ver, lo primero, yo creo que mantuve una continuidad de lo que yo venía jugando en Colo-Colo. En Colo-Colo era prácticamente lo, lo mismo. Yo jugaba con, con el Nacho Quintero en, en punta. Anteriormente venía jugando con otros compañeros, pero siempre eh, era doble 9. Eh, teníamos un, un enganche atrás o un 10 que siempre buscaba ese pase entre líneas. Yo marcaba, tenía una virtud que yo marcaba muy bien el pase. Jugaba siempre al límite de, de, del offside, pero siempre... Yo hoy día veo y digo con el VAR capaz que se tenido menos goles que, que, que los que tuve en mi carrera. Eh, pero sí, me benefició absolutamente el sistema o, o, la, o el modelo de juego que tenía Miguel Herrera en ese momento. Porque yo en Colo lo venía jugando de la misma forma. Y aparte lo que me benefició era, es que era un equipo totalmente ofensivo. O sea, nosotros, eh, Miguel en ese tiempo defendía, defendíamos mano a mano. Defendíamos mano a mano a veces con Mario Lachs. Quedaba expuestísimo eh, la China González, eh, pero teníamos laterales Serafín que, que era prácticamente extremo, el chicharo en el medio campo con Fabián Stay que te pisaba en el área, eh, un Regis por la izquierda, me acuerdo que, que no, no era la... Ahí sí. Ahí sí. Listo, listo. Sí, ahí sí. ahí sí. Eh, un poco para continuar, te decía que, que era un equipo demasiado ofensivo y eso sin duda que, que te favorece el sistema. Y así estuve, imagínate, venía ya de muchos años en Colo Colo jugando de esa misma forma, a, a los tres años y medio prácticamente también en, en Atlante lo mismo, porque después que se va Miguel Herrera, eh, la China, perdón, eh, Pepe Cruz, Pepe Cruz jugaba muy parecido, y después, de hecho, cuando yo llego a, Tla a Tigre, eh, yo me acuerdo, sufrí harto en, en ese momento a adaptarme también a ese sistema, porque con el Tuca eh, yo era solo el que jugaba en punta. Eh, más atrás jugaba Gaitán, dependía mucho de, de que saliera inspirado Gaitán y, y, y a veces no se dio, no nos sé, no, 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 no pudimos complementar en ese sentido. Y después ya cuando en algunos momentos eh, hubo cambios jugué con, me acuerdo, con, con el Cookie Silvera en algún momento como dupla, ahí, de hecho, hice un par de goles, en Libertadores terminé haciendo goles, eh, pero tiene que ver mucho eso, a veces yo digo, uno, claro, eh, hoy día, a ver, hoy día existen las secretarías técnicas en algunos equipos, hoy día eh, se eligen de repente jugadores en base a, a perfiles de, de lo que tiene el técnico muchas veces a cómo juega, pero no todos los jugadores son para todos los sistemas, y y bueno, yo creo que me, me pasó a mí en, en, después me costó mucho encontrar eh, un club eh, donde se jugara quizás de la misma manera, y no lo estoy justificando porque uno a veces eh, bueno, tiene que, siempre tiene que tratar de, de buscar el, el gol por lo menos en mi posición y, y bueno, la verdad es que donde fui traté siempre por lo menos eh, creo que en dos equipos en mi carrera eh, no, en uno solo no hice un gol que fue en, en Caracas, que jugué muy poco, que no me adapté tampoco y, y no hice gol, pero me fui antes, de hecho, a los seis meses. Pero en donde estuve, siempre tuve la oportunidad de, de, de tener chances de gol y, y hacía. A lo mejor no de la misma cantidad que hacía al inicio, pero 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 bueno, eh, así es el fútbol y, y por eso te decía anteriormente que de repente es muy los rendimientos.
0: Claro. Claro, claro, porque si, si mal no recuerdo, tú al Atlante, pues, tú llegas muy jovencito, ¿no? Al Atlante llegas de... 22 20, años. 22 años, llegas sí, muy 20. jovencito, o sea, tenías, o sea, venías como un, como, como un chico, un chico maravilla, ¿no? Venías de sí, cierto, venías de ser eh, un goleador con Colo-Colo, que Colo-Colo, mm. para los que no conocen, Colo-Colo es uno de los equipos o el equipo más importante de eso. Chile, el, el equipo más importante de Chile y uno de los equipos históricos de, de todo el continente americano, ¿no? Eso, eso fue Colo-Colo, eso es Colo-Colo, eso sí. es Colo-Colo. Eh, vienes al Atlante, las cosas se te empiezan a dar, goles por todos lados, empiezas a tener esta prensa nacional tú, mm. porque la gente y me incluyo o sea, empezábamos a ver al Atlante porque sí efectivamente era un equipo que actualmente como los Tigres también defienden con, al mano a mano con Miguel Herrera oh, actualmente bueno. es igual eh, sin embargo pues en aquel o sea, era Luis Gabriel Rey era Sebastián González estaba el chícharo eh, Regis Slash. era un equipo si bien no era un equipo de muchos nombres pero era un equipo que se conjuntó muy bien y que fue que, que, que estaba muy compacto entre sus líneas. Sin embargo, no llega ese título, Sebastián. ¿Por qué crees tú que no pudo llegar ese título con el Atlante? ¿Qué crees tú que fue lo que, 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 que o qué tú puedes imaginar, o idear, o acordarte de algunas razones por las cuales no daba ese estilo en ese Atlante para llegar a una final y ser campeón?
1: A ver, yo creo que, asimismo como tú mencionabas, que yo llegué joven, ese era un, un equipo demasiado joven. Si ese equipo eran jugadores que fue fue, eh, fue armando también eh, Miguel Herrera en base a lo que él quería jugar, pero era un plantel que lo más grande era la China, González, Fabián Stay y el flaco Macías, me acuerdo, que era los pero no jugaba a lo mejor tanto y el resto eran todos jóvenes, todos jóvenes que venían de préstamo de los equipos que tenía la filial Atlante, me acuerdo, así el caso de Pilar, el caso de, del Chícharo, Arce que llega en un momento, cierto, de, de, de Veracruz, tengo entendido, eh, bueno, estaba Santiago Baño, estaba Ron Padilla, era un equipo muy joven muy joven, ¿no? el promedio de haber sido 23, 25, 24 años por ahí de haber andado, yo creo que esa falta de a lo mejor de, de, y un cuerpo técnico joven porque eran su, los inicios también de, de Miguel eh, nos falt, éramos muy temperamentales, era un equipo muy temperamental y yo creo que eso nos jugó en contra en, lo, en las instancias finales porque yo me acuerdo la semifinal con Chivas, que jugamos en el Azteca el primer partido, nosotros les ganamos Do, si no me equivoco 1-0, sí, 1-0 con gol de del colombiano de Pachiquito 1-0 y en el partido de vuelta en el Jalisco eh, íbamos a los 5 minutos ganando 1-0 con gol de Gabriel Rey y de ahí nos descontrolamos, pulsaron a Nacho Hierro eh, de hecho a mí me, me saca Miguel eh, intenta un poco defender el resultado y terminando me acuerdo, creo que Palencia nos, hace, nos, nos dan vuelta al resultado y Palencia hace el gol al último minuto y nos dejaron afuera. Después Eschiva pierde la final con Pumas, que nosotros la, fa, la fase regular a Pumas la habíamos ganado, ese Puma de Hugo Sánchez. Pero, pero yo creo que eso, ¿eh? yo creo que netamente la falta de, de experiencia de la mayoría de nosotros, que no supimos controlar esa ansiedad en ese momento... Eh, y lo otro es que éramos muy temperamentales desde bueno, el cuerpo técnico hasta muchos de nosotros y, y yo creo que eso al final a veces te termina jugando en contra porque eh, para ganar títulos, que en un momento me pasó también en mi carrera ganar títulos, eh, necesitas, necesitas que estén todos alineados en, en ciertas cosas que, que te permiten cierto, tener esa, esa, esa cuota de fortuna para ser campeón.
0: Claro, sí, no, de hecho, si sigues un poco el fútbol mexicano, pues Miguel no ha cambiado, Miguel ha sido temperamental, lleva un año con los Tigres y casualmente se ha quedado en las semifinales, en los dos torneos, ¿no? Mm. Por ciertas circunstancias y ciertos factores que te estoy escuchando y es, haz de cuenta que estoy escuchando, estoy viendo lo mismo que, que, que te pasó a ti hace, hace 20 años. ¡Uy! ¡20 hace, años! Hace 20 años, Sebastián <risa> Huárez. Sí. Oh, harto, ¿eh? Típicos. Sí, sí, sí sí, 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 bastante tiempo, bastante tiempo. Pero te ves igual, ¿eh? Te ves igual, ah, te ves okay, bien cuidado, te, ves,
1: te, te mantienes. Sí, no, me mantengo por lo menos, me, me trato de cuidar harto, pero eh, hoy día ya empiezan con... Se me, ocurre, se me ocurre meterme de gerente deportivo y puro sufrimiento. ¿no? Sí, que, a, ahora
0: bien. entiendes un poquito el lado de... Oh, ahora,
1: ahora entiendo muchas cosas, muchas sí. cosas. Y bueno. Y me arrepiento sí. de otra, de no haber actuado de, de otra forma, pero bueno, así es. es Sí, es parte del
0: crecimiento de la gente, ¿no? Ya sabes. Sí. Entonces, Sebastián, entonces tú vienes este Atlante, Miguel se va al Monterrey como director técnico, llega mm. Pepe Cruz, se mantiene esta inercia y después en este Apertura 2005 cinco mm. Un Atlante Tigres, que fue tu último partido como atlantista, fue más o menos el momento o el tiempo donde se da la noticia, no oficial, pero se da la noticia de Sebastián González fue adquirido por los Tigres de la Universidad de Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo vino? Este? Y, y creo que nos hiciste gol en ese partido, creo que y jugaste un partidazo. Eso puede o sea, usar como que sí. creo que ya la, sabías, ve, creo que tú ya sabías feca. que era Sí, en la el Azteca. Teca. Creo que tú ya sabías que, que ya te ibas, que ya te venías para acá, para Tigres. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento? Pero todavía no
1: estaba cerrado.
0: ¿Todavía no estaba cerrado? porque no, no ya, estaba ya cerrado. Y, y, Incluso en la transmisión estaba, ya, ya estaban diciendo que ese era tu último partido con el Atlante, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue esa negociación o cómo fue, quién se te acercó? ¿Se te acercó José Antonio García? Que, digo, sin... Sin, sin decir las cosas así como por dar, por dar coba o por dar así de barba, como decimos acá en México, José Antonio García, uno de los mejores presidentes que ha existido de, de un, dentro de un club y uno de los mejores dueños, pero bueno, es otra historia, pero tenía que decirlo. ¿Cómo, cómo vino este acercamiento, Sebastián, de, de Tigres? Eh, ¿Cómo se te presentó la propuesta? ¿Cómo te convenciste con el proyecto? ¿Cómo fue todo esto?
1: A ver, para ser bien, bien honesto y transparente y, desde lo, y de, lo, de las cosas que recuerdo ¿eh? porque claro, a veces claramente. la memoria también es, es frágil a ver eh, yo me acuerdo que es cinco o seis partidos atrás antes que terminara el campeonato yo ya no venía, ya no estaba a gusto ya no, no ya venía con muchas cosas eh, bueno de conducta, de muchas cosas como que yo ya sentía que ya había, ya había cumplido un ciclo en, en Atlante, y que no se habían dado otras oportunidades antes que surgieron, y que estaban ahí en la mesa, de que me pudiera ir del Atlante. Entonces yo terminaba contrato, terminaba contrato, y, el, y lo primero que se me había ofrecido era prácticamente como seis años de contrato con Atlante. Y, bueno. y sí, y, pero muy lejos de lo, que, de lo que en su momento ofrecía otro equipo en, de Ciudad de México, pero que yo no me podía, o sea, me dijeron que no hay que preferían que yo me quedara y por eso que querían estos esos y de ahí me acuerdo que cuando empiezan a salir los rumores, a mí me llama Toño y me dice que era Tigres el que el que me quería comprar que obviamente había hecho un ofrecimiento y que ya lo mío de alguna forma tenía que arreglarlo yo. Pero que con, el, con Atlante ya estaba prácticamente cerrado, que era una propuesta que no se podía desperdiciar en ese tiempo y que sobre todo dándome más, más, más que el ofrecimiento como tal, ¿cierto? Eh, el que yo ya, él sentía y ya veía también que yo ya había cumplido un ciclo ahí, que seguir a lo mejor me hice desgastado en otras cosas y no era lo ideal para nadie y de ahí empiezan las conversaciones pues ahí empieza yo en ese tiempo no tenía representante no existía mucho el tema de los representantes entonces ya se empezó a, ne a negociar eh, entre directivos y, y se empezó a dar el tema de, de, del salario yo acepté y, y en realidad a mí me motivaba mucho ir a Tigre eh, eh, más que, que que iba a ser inevitable que no iba, que iba a ser un cambio sustancial y de, de, de todas las formas posibles lo salarial era, era obvio era obvio eh, era todo lo que a, a mí siempre me llamó mucho la atención eh, Monterrey como afición eh, Monterrey como, como ciudad pero como vivía en el fútbol y, y Tigre en, en, en particular entonces me acuerdo perfecto yo un eh, un partido que fuimos al volcán, eh, creo que en Liguilla, parece que de hecho yo celebré con el, con el Chipote Chillón, me acuerdo, hice un gol. tal no, estaba, O sea, el estadio explotaba y a mí siempre me gustó jugar así, porque Colo Colo también jugaba de esa forma. Siempre me, me, siempre me gustó jugar con esa energía en los estadios, porque eh, eso a mí me, me alimentaba eh, mm -hmm. como futbolista. Y cómo cantaba los libres y locos y todo eso me, me encantaba, me encantaba. Entonces. Me acuerdo perfecto ese partido, eh, eh, nosotros estábamos en, la, en, el, en el camarín y escuchábamos todo el criterio que había, todo el, el, el show previo, ¿cierto? Con las vaqueritas, con todo lo que se generaba ahí. Sí. Y, y estábamos afuera nosotros mirando y decíamos, oh, qué lindo, qué lindo hacer ganar aquí, ¿cachai? Y, y, y disfrutar el partido y, bueno, dicho y hecho, que fue un partidazo, me acuerdo. Eh, bueno, les terminamos ganando y hice dos goles. Sí. Eh, Sí. Y, ahí yo, y ahí como que me convencí, dije, en algún momento voy a jugar acá. Y, y bueno, cuando surgió, cuando me dijeron Tigre, no, no lo pensé dos veces. Estaba la, la otra oportunidad, estaba Tigre y dije, bueno. Vale". En ese momento uno piensa también que, que la continuidad de, del éxito o de todo se va a generar. Pues, pero después, claro, después viene el cambio que, que hay que adaptarse. Pues, hay que adaptarse a una, una ciudad nueva, a, a otro tipo de exigencias a otras directivas a otras formas de, de liderar los clubes de gestionar los clubes y, y va todo dentro de una bolsa en la cual a veces uno, uno quisiera que las cosas resultaran de mejor forma y, y bueno cuando yo firmé por cuatro años yo dije bueno, acá me quedo cuatro años y ojalá más pero al año ya me estaban sacando entonces eso fue una decepción muy grande por parte de me empecé a decepcionar del, del, del medio del, del, del fútbol desde de esa parte
0: okay, okay, okay.
1: Y, de, y de sentir que era una injusticia y que me estaba tocando cuando no, no era lo que me había planteado, no era lo que me habían ofrecido no era lo que yo había pensado pude haber cometido errores sí, porque no, pude haber hecho cosas que a lo mejor no le gustaba a la gente que tomaba decisiones, puede ser pero yo creo que no, no se supo manejar, no se supo liderar tampoco hacia mi persona y nada, pues me tuve que ir, pues. me tuve que ir y después ya, obviamente se cerraron las puertas de inmediato, siempre yo fui medio radical en mis cosas, fui bien temperamental y no me quedaba callado y bueno, eso me jugó en contra en México, eso te juega en contra
0: Sí Sí, 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 digo, bueno ahorita vamos a entrar ya a ese tema de los Tigres porque si bien pues cuando tú cuando se anuncia la contratación eh, Tigres venía ya de una de haber perdido una semifinal con el, con el Monterrey de Miguel Herrera, eh, aquel 2-1 con gol de Guilla Franco, eh, con la puntita, que fue una puntita en, es, en esa sí. semifinal. Eh, se acaba el torneo para Tigres, sale Osvaldo Batocletti, que fue el entrenador que había llegado de bombero en ese, claro. en ese torneo. Viene Tuca Ferretti, y se anuncia ya por fin la, la contratación oficial de Sebastián González Chamagol. Y pues Sebastián, llegaste y la gente te recibió.
1: No, nada no que decir.
0: Te revisó como ídolo, te recibió como sí. si ya hubieras metido 100 goles en la institución. Te, eh, fue algo impresionante tu mm. llegada, tu presentación, cómo te buscaban todo, te buscaban todos los aficionados para un autógrafo, para una foto. Eh, mm.
1: De hecho, de hecho, yo me acuerdo el primer entrenamiento, dejaron entrar a la sí. gente y estaba lleno abajo, estaba lleno. Eso fue increíble, la verdad que yo nunca, nunca voy a olvidar ese tipo de sensaciones porque son, inol son inolvidables, son inolvidables porque uno, una vez se dice, bueno, chuta, ¿qué, qué hace uno para merecer tanto? Y, y ese cariño era genuino, era genuino y, y la verdad que yo lo intenté hacer recíproco quizá a lo mejor también, eh, no sé, yo sentí que, que también causó cierta envidia eh, internas que, que después, claro, uno no juega solo, po, si esa es la verdad. Si uno necesita que te alimenten de pase, necesitas de todo, necesitas un conjunto. Y de repente, bueno, yo sentí que, que a lo mejor eso no, 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 no jugó tan a favor, más allá de, de lo, del cariño que uno sintió en ese momento y que y que ojo, ¿eh? yo hasta el día de hoy o sea, aficionado de tigres que de repente me escriben las redes sociales o, o que en un momento cuando fui a jugar, el, hace un par de años y me reencontré también con, con el aficionado eh, o que me ha tocado, no sé encontrarme cuando yo a lo mejor a México estoy de vacación, algún lado que te reconocen es impresionante yo, yo yo le digo a mis más cercanos, pare, pareciera que hubiese hecho lo que, no sé, lo que ha hecho Guiñac en, en Tigre, porque de verdad que, que estuve un año y fue muy energético, yo creo que la energía que se generó en cada gol que hacía en el volcán, que la mayoría de los goles que hice por Tigre fueron incluso en el volcán, eh, sí. ten, eh, yo no, me cuesta explicarlo y me cuesta que me lo entiendan, eh, que al final son cosas que también le van quedando a uno, pero voy a estar eternamente agradecido eh, de que hasta el día de hoy me quieran, me recuerden, a, a pesar de, de haber estado tan poco y quizás haber hecho también tan poco, si es la realidad, no pude conseguir los objetivos que uno siempre se plantea, ser campeón, que sí. Pero, bueno, me dio un lujito, sí, de haber jugado con una Libertadores y haber pasado fase, haber hecho ahí algo también con, con Tigres, pero... Pero sí, pues me hice encantado. Lamentablemente no dependió de mí, de haber estado muchos años para haber, quizá, en, de haber regresado en algo ese, ese cariño que fue a mi persona.
0: No, y aparte, posible. De América, Tigres, pues tigres ¿no? Porque yo creo que ese era el equipo que te estaba buscando y que José Antonio te dijo, no, a la América no. Te sí, vas a, los a la
1: Tigres. En América fueron varios años que, que sonaba, sonaba Estuvo, todos los años. Sí, a, a sí, todos sí, los sí, campeonatos. sí, sí sí pero, sí, sí, América... pero
0: pues San Antonio decía no a la América no al América no la
1: América, a la América no. no entonces
0: pero y Sebastián no crees tú también que a lo mejor ese cariño porque sí me acuerdo tú llegas viene toda esta vorágine toda esta mercadotecnia alrededor de ti eh, te invitan a programas de televisión locales eh, regalas también pulseras que tú usabas en aquel tiempo usabas muchas pulseras tuyas que tú mandabas a hacer con tu con tu marca con el bueno con el apodo la marca del chamagol sí. El Che 9, la playera de los Tigres, de, no decía tu apellido ni tu nombre, decía Chamagol, y en, la, en vez de la O era el corazón de, sí, de, no, de, sí. de, de Chapulín. Eh, y pues también recordar algo, ¿no? O sea, si bien dices, dices no haber ganado mucho, bueno, ganaste un torneo oficial con los Tigres, la Interliga.
1: Sí, para ese momento. tiempo que no, que no se ganaba nada, sí.
0: Nada, sí, y, y eso oficial. Sí.
1: No, digo, en ganaste a Monterrey,
0: ¿eh? La primer final regia son, internacional. Fue muy, muy buena. Sí, sí, sí. Y como que ahí parecía que las cosas iban bien, porque yo me acuerdo, ustedes tienen un partido contra Cruz Azul en esa Interliga, y creo que la ganaron 4-0, 4-1, 4-4. Le dimos un baile, le
1: dimos un baile pero así. Sí, 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 sí. O
0: sea, parecía que las cosas iban parecía que, iba, que, o sea, que iban bien o empezaban bien, ¿no? Entonces viene esta Interliga. ¿Qué recuerdas de esta, de esta final, Regia? Porque aunque muchos no lo reconocen, esa fue la sí. primer final, Regia. El Tigre-Monterrey sí, de, sí. de aquella Interliga. ¿Qué recuerdas tú de esa, de esa final? Uh,
1: yo, re, yo recuerdo que yo lo estaba disfrutando al máximo porque el poder, el llegar y además estar en una final que nos da un paso a una Libertadores, que para mí es para mí ese, la Libertadores siempre, siempre fue lo máximo, lo máximo, jugar a Libertadores. De hecho, tuve la, después me fui a equipos que iba y me decían no es que juega a Libertadores y me iba. Me fui a Bolivia a jugar porque jugaba a Libertadores. Me fui a Caracas por lo mismo. Bueno, la jugué, cuando regresé a Colo-Colo jugué, la jugué en Colo-Colo otra vez, eh, con Tigres. Pero, pero me recuerdo que lo disfruté mucho porque además jugábamos una final y iba encima el Clásico. Yo quería volver a vivir eso yo eso quería volver a vivir, un clásico, porque acá es lo mismo con Colo Colo y la U, o sea, el clásico es una sí. locura, una locura, sí, sí. claro, entonces eh, y teníamos, me acuerdo, un equipo, además un equipo de muchos, de muchos jugadores formados en Tigre, entonces eh, eran, había muchos, muchos que, que habían subido al plantel eh, con Tuca, y, y que, bueno, me acuerdo de tal Jimmy, Jimmy Lozano, con quien hasta el día de hoy mantengo una, una muy buena amistad con Jimmy, y y lo mismo, y él también había jugado clásico, entonces eh, fue eso. Yo recuerdo que estaba, aparte, el estadio estaba lleno, mucha afición, eh, sí. y bueno, y, y se ganó. Y, y fue bonita, pues, fue bonito porque además nos dio ese paso a la Libertadores. Que eso después fue uno de los primeros conflictos que se generaron porque, eh, porque Tuca no quería que fuéramos a jugar a la Libertadores, no fuéramos los más grandes. Él quería darle prioridad al campeonato y lo, todo el extranjero le fuimos a pedir que por favor no incluyera porque queríamos jugar la Libertadores
0: ¿Y les dijo algún momento Ferretti por qué, por qué no quería jugar a Libertadores? ¿No, ¿No era por el tema de que se estaba acercando el tema del descenso? ¿O simplemente él dijo que no quería porque no le gustaba?
1: No le gustaba por el tema de los viajes porque prefería darle y porque no iba a dar mayor réditos el torneo local y era eso clasificaba una liguilla y todo lo demás, entonces termina siendo eso, eh, después el resto, el resto nada, farándula nomás, pero eh, yo me acuerdo que, que le, le yo a mí, yo me acuerdo, me sentó ahí en la oficina que estaba dentro del camarín, no sé si estará todavía, pero me sentó ahí y me, me dijo, bueno, me dijo, yo te traje para jugar por el campeonato local, me dice, yo no, no me gusta que los extranjeros, no, no, por los viajes, todos la van a jugar los más chicos, los que no van a tener más competencia. Y dije, pero es que es mi sueño, le dije yo, la ganamos bien, yo la quiero jugar, me dice, Bueno, me dice, elige entonces, eh, Libertadores o el Campeonato. Así. Y yo me acuerdo que elige Libertadores, me acuerdo. Eh, y al final me llevó, pues me acuerdo, me llevó, de hecho jugamos con Católica. Católica sí. jugamos, de hecho, llegué, le hice el gol allá en San Carlos. Y les cancha.
0: cantaste, se las cantaste así, fuiste, sí, le es que pusieron la
1: pelota. Nunca me hayan dicho tantas cosas, nunca hayan, como se dice, nunca me hayan puteado tanto en una canción como, sí. como ese día. Y, y más encima, claro, hago el, hago el gol al, al inicio y bueno, después nos dieron vuelta al partido, pero después en, en Monterrey, le en el Volcán, le ganamos. Le ganamos y clasificamos, me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno, la jugamos sí, sí, igual. Sí.
0: O sea, hay un es, partidazo
1: pero, que hicimos nosotros con Atlético Nacional, partidazo. Sí, Ahí hice sí. dos, dos goles allá en Colombia. Sí, Me sí, acuerdo. Pase, de, pase del Mumo, del Mumo Peralta. El Mumo, del gran Mumo, mumo.
0: Ya tú, sí. También ya tuve, tuve la oportunidad de platicar también con, con el Mumo sí. al respecto de eso. Y no, no estaba muy convencido de decirle, oye, ganaste un terror, un trofeo internacional contra Monterrey. Sí, pero la liga, de la liga, la liga, pues sí, pero ganaste sí. uno, ¿No, no vas a convencer, y bueno, no te voy
1: a No, sí, sí, Ay. es verdad.
0: Entonces, Sebastián, pues viene este clásico, lo ganan, se viene la segunda Interliga porque Tigres ya había ganado una Interliga. Viene este debut en la Liga Mexicana contra el América, empatan, pero tú anotas, o sea, en tu primer partido como Tigre en, en la Liga Mexicana, tú metes ese gol metes ese gol y, y habías prometido también porque bueno, también hay que ser marquetero siempre fuiste y habías dicho que si anotabas gol tenías un festejo
1: especial sí,
0: ¿no? en <risa> las garras exactamente, cae este gol obviamente explotamos en el estadio
1: me quedan las manos a... más de onda ese día <risa> Estaba más, tirá la garra. Sí,
0: pues es que el material ese que, pues, imagínate, <risa> imagínate el pobre. Eh, Menos
1: mal que no me puse el, no, gran... <risa> le mando un gran un gran abrazo porque de verdad fue una de las personas que más compartí también ahí, quien, quien utilizaba. Después estaba el hijo, parece, también llevaba sí. el hijo con esa garrita y todo eso. el sí, tigre. Sí, sí, sí. No, pero, pero sí, sí, me acuerdo que lo conversamos antes yo le dije eh, que se quedara por ahí y tenme las garras. Le dije, yo voy a hacer un gol hoy día. Y dicho, hecho, golazo a Ochoa, estaba mismo Ochoa. La... Sí, sí, sí. Se lo
0: el... metiste al primer poste.
1: De hecho, creo que es pase del y Silvera, si no me equivoco. Sí, es, es, eh, yo no
0: si mal no recuerdo, el gol era, la, era en la portería que estaba
1: cerca. ¿Dónde están está sí. los camarines? está el, exactamente. el marcador
0: sí, sí, exactamente, mm. está el marcador y tú estabas por derecha y es una pelota que te pone un pase y tú o sea, le, la reventaste, o sea, sin pensarlo sí. o con memoria mu, memoria muscular como dicen ustedes, memoria muscular sí. y
1: estaba el arco ahí, sí. primer
0: poste sin, sin, sí, pasar, toda la razón ahí, si puedo, y ahí salí crear. celebrando
1: hacia el sector ahí, igual, derecho y, y estaba la garra ahí y me puse la garra y tal. Sí, Pero, sí,
0: sí, sí eh, entretenido
1: Sí, parecía, claro. pa parecía,
0: parecía que todo parecía, parecía que todo en lo personal en tu en lo personal para ti, obviamente mm. para ti eh, parecía que las cosas iban a fluir sin embargo pues no lo fue el torneo empieza a ser un torneo muy irregular
1: muy irregular muy
0: irregular parecía que o sea les costaba ganar los partidos empataban mucho empataban sí. mucho eh, y luego aparte estaba la Libertadores donde ciertos compañeros tuyos, El Jesse Palacios, eh, Rogelio Rodríguez, aquel, los viajes que hacían sí. ustedes eran, pues, pues como le dicen acá, eran ponchiviajes, ¿no? De punch, sí. Porque y, y, y habían escalas, como cinco o seis escalas para que pudieran llegar ustedes a su destino final. ¿Por, o sea, ¿Crees que eso pudo afectar su rendimiento en la liga y por consiguiente en la Libertadores?
1: Puede ser, puede ser. De hecho, a nosotros nos costaba mucho después ganar los partidos, como tú dices. Nos, nos, nos creamos muy pocas ocasiones de gol. Eh, nos marcaban fácil. Y eso no, no nos permitía eh, hacernos fuertes. Hacernos fuertes. Me acuerdo un clásico también que jugamos que nos costó. Eh, nos, costaba, nos costaba, nos costaba ganar. Y eso se fue generando. Después hubo lesiones de por medio, yo me acuerdo, me agarré también tuve un par, un par de partidos afuera de hecho me, re, me desgarré haciendo un gol me agarré haciendo un gol, no me acuerdo con quién fue con Santos parece, ¿no? en el volcán también sí, de hecho la mayoría de los goles que hice con Tigre fueron ahí, fueron en el estadio eh, hice uno, un golazo, que hasta el día de hoy recuerdo a Atlas
0: en el, en el segundo torneo, en la segunda, sí, rueda, con, segunda rueda con Trejo. Con, que de con, hecho, con, Trejo, con
1: Trejo. claro, con Trejo empecé, no, de hecho ahí me desgarré, con Tuca no, 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 no me lesioné, me, me desgarré con, estando Trejo cuando vino un cambio. Y
0: Trejo, después... Mario eh,
1: sí, después ya era muy difícil sostenerlo ya con tanto técnico por medio, después llegó Mario Carrillo que terminó arruinando todo y, y la verdad es que que era muy difícil, era muy difícil sostenerlo, sostener el grupo, se quebró el grupo en general, eh, y ya después era muy, a nivel diferencial hubo cambios, hubo cambio uh -huh. ra radi radicales, se fueron todos, llegaron todos nuevos, con, con otras ideas, con, con otros negocios de por medio, con otras maneras de, de, de gestionar el club, de, de, y ahí ya después nos sacaron a todos, pues, a, los que, a los que obviamente ellos creían que no les servía, ya después terminaron sacándonos pero, pero fue no yo hoy día que estoy en un rol de gestión que vengo estudiando el tema hace rato que vengo enterrizándome eh, también, también los rendimientos dentro de la cancha tienen que ver mucho con las habilidades blandas de los liderazgos que se generen de arriba, de cómo tú manejas el club, si estás con muchos problemas dirigenciales, con mucha problemática interna, repercute, quieras o no abajo en las individualidades o en un colectivo eh, con muchos cambios de técnico cuando no mantienes una base es muy difícil sostener proyectos y, y clubes que obviamente se, se, se hagan exitosos el éxito no viene de, por casualidad o porque llega un jugador u otro, o sea, al final es un complemento de, del todo y, y, y en ese tiempo había muchos conflictos, había muchas problemáticas que repercuten
0: Claro, de hecho, pues, te, ustedes tienen ese torneo, si mal no recuerdo Sebastián, entre en, el, en ese primer torneo que estuviste con Tigres, tú metes tres goles en, en el campeonato mexicano, tres goles en el campeonato mexicano y en la Libertadores, Juro. si mal no recuerdo creo que metes otros tres o incluso llegas a meter cuatro goles cuatro cuatro goles ahí en el eh, en la Copa Libertadores, entonces tú, tú, tú en ese semestre estuviste siete goles, lo cual pues no es una mala cuota, a lo mejor no estabas acostumbrado a eso porque venías no, pues, no venías o sea, venías hecho una bestia eh. es, que no bajaba,
1: es que no bajaba de 10 el promedio
0: Antonio
1: torneo hice 16, el otro hice 13 el otro hice 11 hice 10 no bajaba de los 10 cuando llego a ese primer semestre, claro, creo que hice 3 después hice ¿Sí? claro, después hice como 6, 5 4, 6, 6 y después 6. Los, claro, y después lo, lo, con la Libertadores Exacto, pero sí, eh, bajó el promedio, pero, pero queráis o no, claro, al final igual es, hoy día si lo lleváis a los goles que se hacen, igual no es mal promedio tampoco, para haber llegado, pero ahí es donde, donde se necesita a lo mejor a veces gestionar de, de distintas formas a, a ese tipo de jugadores y darle continuidad, o sea, al final el futbolista también necesita continuidad. Y yo venía de mucha continuidad y aquí se me corta un proceso. Entonces, no, no fue fácil.
0: No, no, claro que no, no no fue fácil porque si bien termina este torneo, termina su participación en la Copa Libertadores, eh, parecía que todo iba a seguir igual, sin embargo, pues viene este cambio de timón con el Tuca. Eh, por ahí, digo, no sé si tú sabes o no sabes, pero por ahí era porque Tuca quería sacar a Gaitán del plantel, decía que ya no estaba dando o ya no iba a dar. Puede ser, y Fernando, puede ser Fernando Urdiales dice no, pues te vas tú y se va el Tuca y de repente viene una incertidumbre porque no había técnico y resulta ser que el técnico iba a ser José Luis Trejo pero estaba jugando la final, entonces Trejo llega como el entrenador de moda, el entrenador sí. de moda el entrenador que queda campeón ¿cómo afectó o afectó de una manera a, a, en ese momento al principio ustedes lo vieron, ustedes plantel compañeros tuyos y tú ¿Lo llegaron a ver como algo positivo o lo llegaron a ver como algo eh, donde no sabíamos estaban parados ustedes? ¿Cómo lo vieron ese cambio? Porque fue un cambio pues, muy intempestivo, ¿verdad? No, no se esperaba sí. la salida de Ferretti.
1: No, en, en, en esa turbulencia. No, no, nos metimos dentro de esa turbulencia, más allá de que son dos personalidades totalmente distintas y dos maneras de, de gestionar un grupo diferente, tanto en el temperamento, la personalidad, en la forma de trabajar, ¿cierto? De, de, de Tuca con con, con lo que podía proyectar a lo mejor el, el profe Trejo, son muy distintos, entonces el cambio fue, fue radical, pues. y ni hablar después cuando se va a Trejo y llega a Carrillo, que ya fue el colmo de los radicales entonces eh, muy, muy, es muy difícil mantenerlo, mantener un grupo que va con esa, en esa turbulencia más eh, con una presión que todos los años te iba generando el no ser campeón, el, el no clasificar una liguilla eh, con lo que obviamente siempre se hablaba de que de los equipos que más pagaban, etcétera, etcétera, todo eso va, va... y aparte que de, de por medio tienes eh, la presión de la ciudad mediática, la prensa, eh, todo, todo, entonces eh, no, 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 es, no es fácil lidiar con eso más cuando, como te decía antes, hay un, hay un desorden, ¿cierto?, desde arriba, desde la cúpula, que, que como futbolista tú miras y no sabes para dónde va el timón, para dónde va la... Eh, el bus, como dicen en Chile, entonces
0: claro.
1: es como eso eh, era distinto era distinto y el, yo creo que el grupo lo, lo sintió en ese momento Por, dentro de lo que yo recuerdo, porque eh, me acuerdo haber eh, manejado un poco la ansiedad en ese momento me acuerdo que el grupo eh, se, se planteó el se puso a disposición, yo me acuerdo, se puso a disposición de, de Trejo sin ningún problema para tratar de sacarlo adelante, pero pero ya después igual nos seguía costando, no seguía costando ganar.
0: Y sí, de hecho también, digo, bien este, eh, porque todavía en ese torneo con, 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 con Tuca, que fue su segunda etapa, todavía en ese torneo, pues sí, eh, sí vinieron algunos partidos memorables, uno de ellos pues, fue ese clásico donde tu compadre o tu amigo Carlos Ramírez lo define el con un 2-1 en los últimos minutos, sí, sí. Eh, lo, lo tumbas, lo, lo tumbas en el festejo y luego y luego y luego también y, do, y es más hasta hasta en el partido contra la U la U acá en la Libertadores no, también ¿sabes? lo define
1: Carlos hizo tanto. el gol Carlos nos clasificó último minuto sí, está clasificando Católica
0: ¿Sí? exactamente mete el gol y yo me acuerdo que alguna vez declaraste alguna vez declaraste que el momento que tú también, porque fuiste el primero en tumbar a Carlos Ramírez, que en el suelo le dijiste te quiero mucho. Obviamente sí, por lo que significaba quiero, la... Sí, sí, sí.
1: Lo conocía muy bien al flaco, o se hemos estado... De sí. hecho, él llega a, t... llega a Tigres por el... Va, dentro de la negociación también, de mi llegada. Sí
0: sí sí. sí, 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 que Miguel, por alguna razón, nunca Miguel lo quiso y... No. Le, le caía mal, o sea, incluso lo, lo dijo públicamente, públicamente, o sea, dice, no, no si, y él fue el que le ganó el clásico, ¿no? Pero. Sí. Eh, el clásico y no clasificó a la Libertadores. Exactamente, De fase, exactamente. De, fase. De, fase de grupos lo calificó mm. contra Keiko y que pierden en penales con libertad.
1: Que de hecho Tuca te saca, ¿no? Tuca te saca y no te permite tirar penal, si mal no recuerdo, en esa. No, yo era el quinto. Situación. No. Ah. no yo, yo entré el segundo tiempo. Yo no entré titular ese partido, me saca. Y después me mete faltando cinco minutos para que tirara los penales. Y yo era el quinto. Y me acuerdo que el central, el paraguayo, que no recuerdo el nombre en este momento, era el cuarto. Emilio Martínez. Emilio. Y Emilio la tira, no sé para dónde la tira, y ahí yo no alcancé a patear. Y yo era el sí. quinto. Sí.
0: Emilio, sí, que por ahí también. Tú ya sabes. los No,
1: sí, se especuló muchas cosas.
0: Sí, ya sabes. Ya sabes. Sí. Es como si tuvieras fallado un penal contra Colo-Colo, ¿no? Imagínate lo que hubiera.
1: Ay, nos tocaba, si no, me recuerdo, si no mal recuerdo, nos tocaba River, de hecho. En... Sí, te
0: tocaba River. En... Te, tocaba River. Semi. Te, te tocaba River, y bueno, mm. después en los 2015 Tigres llega a una final contra River, pero
1: bueno. No, eso, me claro. acuerdo perfecto esa final también. La, la seguí, la seguí. Como eh... dije, a mí me, me gusta la Libertadores y sigo la Libertadores siempre. Y, sí, claro. De hecho, eh, nos tocó ese Corinthians de Tevez de Macherano
0: que le ganaron ustedes 2-0 acá en el a... Volcán.
1: No, parece que empatamos a 0. No, no, empatamos no, a 0. Allá, el allá, campeón, ah, allá, fue el, allá fue un partidazo también. Allá fue empatamos a 0. Si sí, allá empatas a
0: 0 sí. y acá ganas 2-0 con goles de, del Mumo, si mal no recuerdo, uno puede ser. Mumo? Sí. Y el otro fue de, de Emilio Martínez. El claro. paraguayo
1: este.
0: ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Fue un partidazo que pues, ver a Carlos Tevez jugando contra ustedes. Y...
1: Sí, no sé sí, ¿qué ese era un Corinthians multimillonario.
0: Sí, sí, era potente, o sea, se preparó, potente. se preparó
1: para ganar la Libertadores de hecho.
0: Claro. Llego. Claro. Corinthians potente y, ustedes... y le hicieron un toquín, ¿eh? un baile a ese Corinthians ustedes. Sí, o sea, Juan, pudo, muy Corinthians... bien. Sí, sí, sí. O sea, no, no pudo Corinthians con ustedes. No pudo. Así. No, no fue entonces viene, o sea, ya después viene este inicio con Trejo, empiezas tú, bueno, y como, pero, y, y dentro de esta revolución que tú viniste, esta turbulencia, pues viene una turbulencia al grado de que se fue casi medio equipo y se trajo a medio Cruz Azul, cru, a, a medio, medio Cruz Azul y, 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 y extranjeros que, que bueno, <risa> hablando, o sea, y, y no, no que sean malos, sino no, no dieron Rolando Zárate, Luis Fernando Saritama, que venía de ser seleccionado también ecuatoriano. Sí. John Restrepo, colombiano. Sí. Eh, Tomás Campos, Emanuel González. O sea, vino, vino una revolución tremenda e inmediatamente les tocaron los, si mal no recuerdo, creo que el, el, el aniversario 100 de, de Cemex y te traen al Barcelona, Barcelona. y te traen a Boca
1: Juniors. Sí, bo. Sí. Se pena sí. al Barça y al Boca
0: Y Bueno, no nos fue No, no nos fue ahí, muy bien, ¿verdad?
1: No, pero ahí ya venía, mucho, venía con muchos problemas la, en, en general la, la institución, yo me acuerdo, parece Había un descontento entre la afición Y, y la dirigencia eh, con el, no, 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 mal, no mal recuerdo Qué pasó con los jugadores también eh, de hecho, Y después Claro, y de ahí ya se inicia Ahí no se inició bien. Ahí ya no se inició bien. Uh -huh. Y después ya costó, costó mucho. Y vinieron los cambios. Vinieron esos cambios que después se generan. Si Trejo tampoco duró mucho.
0: No, no, es que. ¿Cómo iba a durar si venía de. Digo, en ese, en ese juego del Boca Juniors amistoso, pues tú eres el que metes el gol en el volcán. Yo hago el
1: gol. Sí. gol.
0: 6-1. Sí. 6-1. Pierden. Eh... Ah,
1: claro, ese partido nos silbado todo el estadio. tipo, sí, pues, no, ese partido está bravo tuvo grado ese partido, claro, no hizo 6, porque no, parece que el de, el de Barcelona fue antes, si no me equivoco, después, no, sí, ya no fue antes, no fue antes, pierden 3-0, hermano,
0: ¿cuál fue antes o después? No me acuerdo, pero pierden 3-0 con el Barcelona, bueno.
1: Sí, tanto el año 6, ya, pero, eh, a esa sí. igual tenemos buena memoria, pero Igual
0: tenemos buena memoria, sí. sí. Luego viene el 6-1 contra Boca, tú metes el gol, el estadio ya estaba... Caliente. Y tú ya bien, ya tú, tú bien ya lo me estabas mencionando, Sebastián. Ya venía mal, venía mal algo. Por, y me mencionaste algo de un tema de envidias, de un tema de vestidor fracturado. ¿Por qué tú crees que se empieza a fracturar el vestidor desde tu perspectiva? ¿Por qué crees que vino esta cierta envidia hacia tu persona o hacia tu... Hacia, hacia ti como jugador de fútbol, o sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué crees que vino todo esto a la postre de que ya venían de ser goleados o casi goleados? Que Toluca les metió siete, Pachuca les metió seis, en, creo que en, en un lapso de tres jornadas. Mm. ¿Qué pasa, Sebastián? O sea, ¿qué, qué, qué pasó allí en, en ese Inter antes de que llegara Carrillo? O sea, ¿qué pasó en ese momento
1: con Trejo? ¿Por qué no salían las
0: cosas? ¿Qué pasó? O sea, ¿tan a sí, sí. la
1: caída? sí a veces es que bueno a mí me tocó estar en planteles que, que lo más lo más complejo es el manejo de grupo y, y, y a veces cuando estás en, en planteles que que bueno que de repente también hay más cercanía entre jugadores y dirigentes en que de, de repente los mismos no sé dirigentes por ahí pueden filtrar eh, lo que gana uno lo que gana el otro eh, los privilegios qué sé yo empiezan empiezan muchas problemáticas pues, y, y en en un grupo eso a veces no, 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 no se gestiona bien, eh, ah. no, se, no se, se malinterpretan a veces las cosas, y a veces tampoco hay... No, ten, no tienes por qué ser amigo de todo, porque a veces no hay amistades que, que se generan, no hay clic que tú haces con, con, con los grupos, y, y a veces eh, empiezan de repente a, a, a tomarse bandos, a generarse bandos. Y, y hay bandos que de repente sienten que pueden tener más poder que otros porque hay más cercanía a lo mejor con los dirigentes, no sé, pasa en todos los grupos pasa, por eso, eh, por eso te digo yo que a veces en los clubes de fútbol muchas veces cuando hay una, una tranquilidad emocional, de, de gestión de liderazgo, cuando hay un orden arriba ¿cierto? de quienes mandan, para abajo hay una cascada de cosas positivas y, y después las cosas fluyen pero cuando hay una, un, un huracán de ciertas cosas y es difícil, es difícil y, y repercute, y repercute al final, repercute durante la semana, con mayor razón se te va a, a generar negativo el día del partido, es igual tiene un rival enfrente que juega y que puede venir mucho más claro, así que, pero yo creo que más que más, más, yo sentí eso, yo lo sentí en un momento, lo sentí, porque hubo cosas, yo no voy a, no voy a desclasificar cosas, pero, pero de repente hubo partidos en que, en que no solamente yo lo sentía, en que hasta el mismo técnico se lo dijo en algún momento a algunos compañeros, o sea, toquen en la pelota, o sea, no quieren dar un pase, no quieren dar un pase, y, y incluso yo me acuerdo hubo un par de partidos que la misma gente, la afición se da cuenta, porque yo siempre fui también de marcar mucho el pase, de marcar el pase así de... De, con la mano que ya la, la pedía, más para picar y eso, y, y no pasaba nada, pues no llegaba al pase, no llegaba. Y yo me acuerdo haber escuchado de repente a la afición que no se daba cuenta y empezó a, a silbar en contra de eso. Y bueno, pero son cosas que a veces pasan y, y, y creo que son experiencia al final.
0: ¿Y quién, crees que, quién tú crees que haya sido como que el pues digamos que el actor principal o...
1: Es que muy difícil... Porque
0: Gaitán no te daba la pelota, no te la daba. No, yo lo voy a decir, no lo vas a decir Gaitán,
1: tú, está bien. Gaitán cuando me la daba, marcábamos. A veces no, no, no él tampoco está en su mejor momento, creo yo. Tampoco es... es o sea, con él nada, nada que decir. No, 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 nunca nos fuimos amigos porque yo tenía afinidad a lo mejor con, otro, con otros compañeros. Que hasta el día de hoy somos amigos, pero, pero en es, un, es, es un conjunto de cosas. Por eso te digo: no es una individualidad, individualizar a alguien. Eh, es eh, muchas cosas que fueron. cinco minutos. De, déjame me veo... Fue un error
0: técnico. Ya va entrando Rubén Sebastián.
1: Dale, sí. Y que a mí se me, igual se me va acá el, el wifi. Estoy en, como en que viña.
0: se también, en el minuto 16, como que se fue, ¿verdad? La señal.
1: Sí, en algún momento se fue. Ok. Ahí va,
0: listo, listo. Si sí me escucho bien, Jimmy. me escucho, no me escucho, me escucho, ¿Sí? Jimmy. ¿Te escuchas. Ah, ok, perfecto. Sí. Okay. Déjame, okay. me salgo, pero no me salgo, aquí estoy. Sí, sale. Ahí, pues. Oye, Disculpa. Sí. Disculpa. No, sí, este... Bueno, entonces, sí, o sea, Gaitán tampoco está en su mejor momento. ¿De quién tú crees que sentías que no te daban la pelota? O sea, ¿por qué crees tú? O sea, caray, porque sí, sí es cierto, o se notaba en la cancha de que tú hacías un pique, eh, marcabas el pase, te desmarcabas y la pelota no iba para el delantero. Que, que de hecho incluso en una explosión tuya, me acuerdo que llegas a declarar que, que tus últimos, o sea, tus goles con Tigres pues eran golazos. Porque no te daban la idea, o sea, no te daban el pase para que tú cerrara, o sea, tenías que definir tú de larga distancia o algo. Sí,
1: había es que había, es que pues eso te decía, al final no, no es individualizar sino que es que en todo que en ese momento no, el, el, el equipo no fluía por muchas, por muchas circunstancias. Eh, a lo mejor, claro, yo necesitaba de, de, de alimentarme de, de que en ese momento era el, el, el capitán, el más talentoso, ¿cierto? Y tampoco a lo mejor eh, eh, Walter andaba en su, su mejor momento en ese, en ese tiempo. A lo mejor por eso también como decías tú, yo no, yo no sé si eso es verdad o no, pero que a lo mejor el Tuca también ya quería que que no, no siguiera, que era lo que se hablaba pero pero después ya también lo, los mismos técnicos no, no generaban esa, esa comunión que se debería también generar en un, en un equipo de fútbol, y al final esto fútbol, uno entra a la cancha y a veces se olvida de las cosas, pero no el equipo no fluía no fluía nos no, no faltaba a lo mejor ese, ese liderazgo que, que estuviera más alineado
0: Se va Trejo viene Mario Carrillo y sé que tuviste rencillas tú con Mario Carrillo. Sé que alguna, en algún momento en un entrenamiento, Mario te dice: Podrás ser un jugadorazo, pero cito, pero por mamón, te vas a ir de Tigres. Te llegó. No, mamá, o
1: sea, no recuerdo eso. No, sí, no recuerdo sí, eso. Sí. Lo que sí, sí. Lo que sí. Es que yo no sé si con él tuve. Delante de todos, algún tema. Eh, mm. Lo que sí yo no compartía muchas cosas que, que obviamente, desde de, de su liderazgo, de su forma de trabajar, no las compartía, pero, pero de ahí a, a. Yo creo que fueron otras cosas que, que, que se fueron desgastando, que fueron pasando, eh, sobre todo mi salida, porque al final. Eh, antes que terminara el campeonato ya estaban hablando de que, de, de que yo me iba y no dejaban todavía no terminamos el campeonato, entonces después me dicen no, que me vaya tranquilo de vacaciones y a la pretemporada me presentara y me presenté y después estaba en la lista para, para ir a la pretemporada, que me acuerdo, digamos, a Cancún, no me acuerdo dónde íbamos, y una hora, dos horas antes de que saliera el avión yo estaba en mi casa y me llaman que me tengo que juntar ahí en el hotel que está ahí, no me acuerdo cuál y, y ahí, me, ahí me comunican que yo no sigo no me dan ninguna razón, ningún motivo pero que me van a mandar a préstamo porque tengo contrato vigente y que son decisiones dir, decisiones dirigenciales y decisiones de, del cuerpo técnico nada más que eso entonces yo ahí le dije que no lo compartía que, que la verdad les dije que yo ya estaba también con mucha rabia, le, con mucha impotencia. Le, les comenté que yo era, era Patrimonio Cruz, tenía tres años más de contrato. Eh, que no que habían hecho una inversión por mí, que no podían llegar y mandarme a préstamo a cualquier equipo. Pero ya tenían todo negociado, de hecho. De hecho, me, me cambiaban por Cirilo el arquero y me tenía que ir a Veracruz. Y yo ahí me opuse, yo no, no me quería ir de ahí hasta el último, después al final me tuve que ir nomás, no me quedo de otro, sino me quedar sin jugar y, y, y obviamente, de hecho llegué a la pre llegué el último día de pretemporada a Veracruz, si no me equivoco llegué como una semana antes que iniciara el campeonato ahí ya me puse medio, medio en rebeldía y bueno, todas esas cosas al final me, me jugaron en contra, pero con Carrillo nunca compartí su es que nunca, nunca en general fui partidario de ciertas cosas de que, de que hubiera supersticiones, la, una bruja mm. de por medio, eh, yo esas cosas no las compartía y bueno había que hacerlas pero porque nos mandaban a hacerlas pero pero no nunca creí que el fútbol o, o la vida en general pase por, por esas cosas entonces y no, no podía entender que un tigre estuviera pasando entonces eh, bueno te contarán pero... anécdotas que pasaron en ese entonces pero pero tiene entonces, que ver no, pues no, son muchas, son muchas, pero en general es clásico. No. Bueno, se decía o sea, que la sí. señora la señora le hacía el, el equipo,
0: Ah, la mamá Toña, ¿no? Se llamaba, ¿cómo se
1: llama? Mamá Toña, acuerdo. algo así, ni me acuerdo, sí. la verdad. No, pero, pero eso rozaba para mí lo, lo ridículo. No, no, nunca lo compartí, nunca lo compartí, entonces. A lo mejor eso, eso no, no gustó. Y, y que está bien, cada uno puede tener sus creencias, pero esto es un equipo de fútbol y se maneja de una manera distinta. Y para eso está el trabajo diario, constante y, y todo lo demás. Entonces, pero bueno. Eh, así pasó, así pasó. Y eso después ya me, me costó también la salida mía, varios más. Pero fue muy, fue muy triste la salida, fue muy triste, fue muy muy pisoteada la salida, y después ya también, eh, de hecho ahí se cerró inmediatamente la puerta, se cerró con candado y, y sin llave, y sin llave, y, y, no, y por eso no pude volver más, por, por más que después me empezaron a mandar a préstamos para todos lados, sí. eh, ya después es muy difícil retomar eh, anímicamente, emocionalmente futbolísticamente, físicamente eh, la carrera cuesta claro,
0: no. claro sí
1: de hecho Sebastián si mal no
0: recuerdo por lo mismo que tú decías que se filtraban ciertas cosas a ciertos periodistas eh, de hecho hasta incluso llegó a haber una columna por ahí de chismes de deportivos, la columna zancadilla
1: ah, pero eh, eso Toda la vida existió, parece que todavía sí, está. Parece que lo todavía sigo en está. Twitter, lo sigo en Twitter. <risa> mira, no
0: río. No sí, río, sí, todavía, todavía existe y de hecho, de hecho Sebastián eh, se te llegó a acusar, si mal no recuerdo, de que, de que tú le dabas dinero a la, a, a la barra ah, para lo, que se ¿Tú te acuerdas que te, se, te llegó a acusar de, se te llegó a acusar de, muchísimas cosas, no, y que eras sí. tú y que luego Sancho era el que daba dinero para para que te reventaran no sé, sea, eh. bueno, eso, sí. eso no me puedo responder, pero bueno, aquí, pues, des, ¿desmiente o
1: no, totalmente. confirma? No, Total, o sea, no imposible, <risa> imposible, lo que sí, yo tuve buena, sí. buena relación, buena onda con, con los chicos, inevitable, y eso, incluso yo cuando vi, algunos vinieron acá a la Libertadores, hice un amigo con algunos chicos de la, de la barra Colo-Colo, eh, los trataron muy bien, eh, pero nada más que, que eso, pero, eh, pero más, más por mi fanatismo en general, de que a mí, me, como te dije al inicio, me, me, me gustaba mucho lo que, lo, cómo cantaban, la energía que le generaban al, al equipo, la, la energía que generaban en, 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 en todos los estadios donde íbamos, pero de ahí a, a pasar un peso ninguna posibilidad, ninguna, ninguna, ninguna. Además, bien amarrete que soy, menos entonces, sí, no, olvídate, no, 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 y eso nunca, ni acá en Chile, jamás, 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 entonces eso lo, lo desmiento categóricamente, no, una mentira del puerto de un buque.
0: Sí, sí, porque, sí, porque, sí, sí me acuerdo, se te, se te llegó a acusar de muchas cosas, de, o sea, de eso, de, 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 de incluso de que también de que tú eras parte de o sea, o partícipe de, de que dividieras tú al, al, al vestidor, y todo, ¿no? O sea, digo, obviamente creo que por lo, por lo que me está diciendo, pues no es cierto.
1: Pero, no, pues, para sí, nada, ¿no? Al, al contrario, sí, 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 sí. al contrario, siempre en pos de. Eh, te digo, el único inconveniente fue cuando ya después entró Carrillo y ya hubo un tema más, más de personal, de lo que yo sentía, pero eso no tenía por qué afectarle al grupo, ¿sí? A lo mejor afectó mi salida, no lo sé, pero no. yo tenía hasta el día de hoy muy buena amistad con todos los chicos que estuve en ese tiempo, todos, todos, todos. En los años después ya uno se va alejando, yo acá en Chile es difícil mantenerlo, pero, pero cada vez que me encuentro con ellos con algunos que no, no, nos comunicamos por las redes sociales nada que decir, al contrario, con los que, con los que me, me fui haciendo más amigo en realidad, porque eso me, me pasó en muchos camarines también, que tampoco era, mi, yo vivía mi mundo a veces y no, tampoco es que soy amigo de todos, pero pero de ahí a, a, a dividir un grupo, a lo mejor alguno, claro, algunas actitudes mías puede ser, y uno no, en ese tiempo inconscientemente no, o a lo mejor tampoco se da cuenta y pueden ir afectando, pero de ahí a, 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 hacer, a hacerlo de forma premeditada, premeditada, no, para nada, para nada.
0: No. Entonces, ¿tú consideras no, que...?
1: No es, que no, esto... es mi, no es mi esencia, y de hecho claro. yo soy al contrario, y a lo mejor yo... Eh, Exagero en mi pasión por las cosas, en cómo soy y, y todo lo demás, y siempre fui temperamental. A lo mejor eso de repente puede causar que uno eh, eh, se pone también más rebelde en ciertas cosas, pero... O que nunca me quedé callado. A lo mejor eso fue mi, mi gran pecado. A lo mejor yo siempre me tiraba con todo nomás, decía las cosas, me da lo mismo, pero... A veces eso te juega en contra.
0: Sí, sí, a veces, lo, a veces decir lo que uno piensa sin filtro puede provocar sí, muchas cosas. ¿sí? Sí. Pero Sebastián, entonces, ¿a qué consideras tú que, que, que vino esta baja de juego tan pues tan pronto en tu carrera? Porque pues, tú llegas 25, 26 años, digamos que llegando al al, al punto máximo de, de la carrera de un futbolista, que es entre los 26 y los 29, 30 años ahí. O sea, ¿por qué crees que vino esta baja de juego tuya tan, pues, tan pronto? O sea, ¿crees que sí o sea, afectó mucho esta turbulencia con Tigres o,
1: sí, o afectó totalmente. mucho haber
0: venido con Tigres?
1: No, totalmente. O sea, hay muchas cosas, muchas cosas. Eh, no, jamás jamás pensé, pero después ya con cada lugar que me iba a préstamo, cada seis meses, estuve cuatro años yendo de seis meses en cada equipo y eso, la verdad es lo que dije al inicio. La regularidad en un, en un, en un jugador de fútbol es es la base de todo. La confianza es la base de, de todo. Pero ya cuando empiece la irregularidad, los cambios de ciudad, los cambios de país, eh, los cambios de técnico, los cambios de compañeros, los cambios de todo, de todo, todo, muy difícil adaptarse. Después tuve seis meses, me fui de Tigre, estuve seis meses en. Imagínate que yo estuve desde los 12 años hasta los 22 años que me fui, que me fui a México en Colo-Colo. Suma todos los años. Después tuve tres años y medio en el Atlántico. Y después tuve un año en Tigre y después que yo fui pensando que iba a estar cuatro años, tuve un año y de ahí estuve seis meses en Veracruz, seis meses en Olimpo de Bahía Blanca, en Argentina que me tuve que ir, eh, seis meses volví a Tecos, seis meses a, a León, seis meses en Colo-Colo, de ahí me fui un año a Chipre y de ahí ya chao, ya la carrera ya estaba para pa cualquier cosa para lo que pod podía aguantar de alguna forma, entonces esa irregularidad al final, bueno, es la autocrítica que yo también hago, eh, me tocó, lo traté de llevar lo que más podía, lo más profesionalmente posible, pero, pero a veces es difícil, es difícil.
0: Vamos, Sebastián, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias por lo que pudiste dar con los Tigres, si bien a lo mejor no fue lo que tú deseabas que fuera, eh, creo que fue algo como quiera importante el haber ganado esa interliga ante el Monterrey y el haber participado en esta segunda edición de la Copa Libertadores, en la que Tigre fue partícipe en su segunda vez, en su segunda edición, y nada, Sebastián, que te vaya muy bien como gerente deportivo, eh, y pues, pues nos veremos pronto por acá, por México, acá en Monterrey, tienes, tienes puertas abiertas con la afición que siempre te quiso, que siempre te respetó, y siempre te, te echó porras, ¿no? siempre te echó porras, como quiera. Gracias, Sebastián, y y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una edición más de Solo Tigres, el podcast. Recuerden, recuerden darle like y suscribirte a nuestro canal de Solo Tigres, donde vas a poder ver todos los episodios que hemos grabado, además de todo el contenido que tenemos para ustedes desde la cuenta de Solo Tigres. recuerda también seguirnos en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Twitch, arroba Solo Tigres o búsquenos como Solo Tigres y ahí, ahí nos vas a poder encontrar. Te habló tu buen amigo compañero Burbanera, ya conocido como Rubik en las redes sociales. Y recuerda, recuerda de comer frutas y verduras todos los días de tu vida. Chao.